0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜知音足科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常荣幸，也非常开心，能够请到中国沙轮谢荣哲总经理暨执行长。简教授好，各位听众大家好，执行长，我觉得中国沙轮，我一听到这个名字，最先想到的是小时候上公艺课的那个沙子。那这种沙子一方面是非常传统的行业，然后就是所有的学生以前都接触过。但是中国砂轮又是一个隐形冠军，您可不可以先跟大家介绍一下，就是说整个中国砂轮它的一个历史，还有你们的一些产品，然后跟听众朋友比较相关的一些应用？谢谢简教授。小
1: 时候就用过砂轮，其实我也差不多哈，就是公益课的时候，其实也用过很多中国砂轮的沙子来磨一些木材。那中国砂轮呢？其实它是1953年在英国成立的。原来他们公司是在生产陶瓷的管盘之类的东西，那1953年才转做砂轮。那当时呢，主要的是用在这个传统砂轮上面。那七十年来呢，其实它不断的发展，从早期的磨木头、磨豆浆，嗯，然后呢，又磨大理石，是。然后呢，一直到现在呢，晶膜光电产业的玻璃材料啦，或者是硒晶元材料，到现在的第三类半导体的碳化硅，非常非常硬的材料，是一路上一直走来哦，可以看得到，就是说它是随着台湾工业的发展，不断地在往前走、嗯，所以我们一直常讲，就是说中国沙轮，其实它是。随着杀人旋转的轨迹不断的在往前迈进
0: ，是，而且这个轨迹也跟着台湾整个从、嗯、您刚刚提到从轻工业木,木头的加工啊、呃，食品业，甚至到高科技产业，甚至未来第三代的半导体，那这样的产业其实也是我们在这个蓝湖策略数位转型这个节目里面想要跟听众朋友分享，因为台湾其实有很多这样的隐形冠军，然后他可能把某一个产业。做的非常的精，非常的深入，然后对整个台湾的啊、呃、其他产业生态系统帮助也很大。那您刚刚也说明了一些啊、呃、中国砂轮产品的应用，那可不可以就中国砂轮本身成立这么长的时间，那现在已经发展成不同的事业体，就横向来讲，也跟听众朋友介绍一下。
1: 好的，其实中国砂轮从砂轮产品不断的在精进，从传统砂轮到钻石砂轮，但是呢，砂轮的整个的市场其实是有。一个天花板。那在一九九七年的时候呢，家族的第二代总经理林新正先生，他就看到中国沙轮那时候营收其实连续好几年，其实就大约在十亿元左右。嗯哼，那他觉得很难上去，所以呢，他就想说要怎么办？当时正好台湾开始走八寸半导体的细晶圆材料加工，那时候他就来找工业院机械所，就看看能不能用沙轮来做再生晶圆。嗯哦，所以那时候就委托公园院去做了这个计划，但是呢，他讲中国杀人是一个传统的公司，做完之后呢，他还没有人才可以继续营运，嗯嗯，所以跟公园院签的合约就是做完之后你的团队要出来，是，哦、我当时是计划的主持人，是，那所长就说你一定要离开，两年后，我说好吧，就这样子。
0: 所以你被工研院把你卖出去<笑>，<笑>但是当然我们知道这个谢志英厂，您本身就是这一方面的专家，特别是您留学日本清英大学的机械工程的硕士，也非常的专精，而且您的指导教授稻崎一郎教授，他本身就是这一方面国际知名的专家，然后您又在工研院待了十几年。嗯啊，虽然是因为这个计划，这个半买相送这样，但是我觉得您也愿意加入一个非常传统的家族企业，而且我觉得这家族企业也非常不容易。你说十亿元也是很高的营业额对很多家族企业搞不好会觉得说，哎，我就这样点点加沙话公婆，继续做就可以。他们愿意说发现有这个瓶颈，然后愿意跟。公务员合作，而您也愿意放弃一个非常稳定，而且您又是这方面专家，能够加入一个传统产业。那这个过程里面又有什么样的一些故事啊？或者说，对您怎么去调整你从一个非常好的一个研究单位到另外一个隐形冠军家族企业，然后帮他做转型？啊，其实当
1: 初应该说我出生是犊不畏虎。就什么都搞不清楚的状况下，所长就把我找去，就说你就主持这个东西，但是两年后你要离开。其实里面还有一个很重要的关键，就是说林新正总经理他当时呢，其实跟我说，他只负责建造舞台，嗯、至于你要怎么表演，就看你们我们自己啊。是是是。那我们团队要出来，一定想说这个，哎、欸，出来以后一定要大一看怎么调整啊。嗯嗯。我也曾经代表团队去跟林总经理谈这个事情。嗯。他居然回答我说：“你们要不要谈一辈子的收入？”<笑>我那时候觉得一辈子怎么谈，是不知道怎么谈。我回来跟我们同仁讲说：“不用谈，他一定会照顾我们。”是，所以因为这样子呢，非常有霸气的一个领导者，嗯，我们其实就非常放心。欸、嗯，我想当初我们到最后呢，其实整个团队呢，其实非常团结，然后都认为说，你一定要把这件事情做好，是因为才不会愧对中国杀人。那另外一个是说，也要替公演院争取一些光荣
0: 。是，我觉得确实是令人听非常感动的一种相得益彰的合作。哈，一方面林总经理他能够愿意把这个舞台让出来，还帮你们打造舞台，然后用一辈子啊、呃、一起打拼的承诺。那当然这也是。从谢执行长所带领的工研院团队，我想工研院一直对台湾的很多产业有很多贡献，就是说他们累积了这些实力以后，能够走入产业，然后让它能够继续的扩散或发挥。但这个过程里面，其实某一种程度也反映中国沙伦也好，或是你们团队也好，愿意去。高足强去深根这样的技术，从您刚刚提到，也许是因为材质的变化，或是切割的对象不同等等。但是你有一个专心的核心能力，那这个核心能力可能是以研磨为中心，然后不断的来创造更多的材料技术来解决问题，创造领先优势。这个部分您可不可以也说明一下？因为很多的台湾的传统产业，它面临转型升级。这个过程里面，其实很少能够像中国沙轮这样，不但能够成功的转型，而且在技术上也更精进。那可不可以请您分享一下 ？OK， 中国
1: 沙轮呢不可讳言的，它是以磨研磨的磨为它的核心能力。那它把这个一招呢，就练成绝招。嗯，然后呢，再开枝散叶。我想磨大家应该都知道，就是它是把东西呢磨平，或者是磨的光亮一点。是。所以呢，在高科技的产业上面，这方面呢，其实是啊越来越行重要嗯。嗯，那中国砂轮把这样的做砂轮的研磨的技术，除了做传统的加工之外呢，运用到精密机械产业，还有就是我们现在的这个光电或者是半导体产业上面去。其实中国砂轮将一路走来。我认为，只有杀人是活不好，但没有杀人则是活不成了、啊，就不想活了、啊。是，而且我们产业不能没有杀人。啊，对，我们也常认为说，杀人对产业来说，其实它没有留在产品上面，是加工完它就退出了。就好像我们吃饭呢，煮饭煮菜，呢，其实是加个盐巴，其实看不到，但是呢加了它就很好吃，是，没有加就没有什么味道。大概是这样
0: ，而且呢，这个过程它是牺牲自己，然后自己磨耗掉<笑>来完成这个任务。但是这个也反映，就是说您刚刚提到，中国砂轮以研磨或是磨当做你的核心的优势，然后去生根，然后让它几乎无所不在，很多地方都需要中国砂轮。但是您在领导整个中国砂轮升级转型的过程，你也把它扩散到其他的领域，让它开发出不同的事业体。那您可不可以也分享一下，就是说您怎么去推动一些其他的这些事业体的这个过程
1: ？中国沙伦其实除了沙伦以外呢，其实我们还有刚刚讲到的再生晶圆的事业部啊，另外还有一个是从沙伦技术衍生的钻石碟，也是用在半导体的 CMP 平坦化制成上面、哦是是是。除了这三大产品以外呢，其实我们还有很多所谓的池塘，因为。我们董事长常常提到，就是中国沙人就在池塘里面当大鱼，是啊，这几个大概就是这个意思。但是我们还有很多小池塘，是啊，譬如说我们的半导体用的钻石砂轮，其实当然现在量还不是很大，嗯。另外是真空吸盘也是用在半导体产业的，嗯、或者是精密机械上面用的钻石的修整器，啊，这些东西都是我们陆陆续续。展开的一些新的产品，那也是未来希望能够从池塘变成蓝湖。是，那我们这些产品其实都有一个特色，就是利基型的产品。是，董事长也常说，我们做的都是大公司不想来、小公司进不来的一个产品。在这里面呢，慢慢的深耕我们的技术，然后慢慢的跟客户磨出一些好的关系。就像刚刚教授讲的，“广积粮，高筑强，慢慢的壮大。
0: 其实刚执行长提到，董事长谈的大公司不想来，因为他可能是一个湖或是一个池塘而已。对，小公司也打不过你们，你们就是里面的老大、哦、我想这个确实是蓝湖策略的一个精神。那我们前半段先进行到这边，我们休息一下，进行一段广告再回来。各位听众朋友，大家好，欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人、清华讲座教授简正富。今天跟大家分享的来宾是中国沙伦谢荣泽执行长。那我们这个节目呢，除了在 IC 官网可以随选随听以外，也同步在 Apple 的 Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“蓝湖策略数位转型”，也请记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们再度回到谢荣泽执行长呃，您刚刚也提到，就是说整个中国沙轮透过深根高足强，然后广基梁，而且呃，您跟林董上都是去找这些地基型的市场，然后继续维持在这个蓝湖蓝池塘里面的冠军。那我想要特别来请教，其中有一项是您刚刚也提到。就是当初公研院跟中国砂轮合作的时候，一开始是先成立所谓的精明金研，然后后来并入中国砂轮，变成它的金研事业部。那我想这样的一个过程也蛮值得跟大家分享，怎么去把一个新事业孵化起来，特别对传统产业来讲更不容易哦，是的，我想中国砂轮
1: 跟公研院合作那一段期间，其实他已经意识到，就说它很传统。对半导体其实非常非常陌生，嗯，像半导体，我们都知道它是二十四小时在生产，它有无城市的管理是，即使在传统产业根本没有这回事，他们是朝八晚五的就正常下班、嗯，晚上也不会有人值班，是，更没有无城市的管理的经验等等，是吧？所以呢，他们就想定，就是说一定要在外面先成立一家公司，要不然整个文化差异太大哦，所以呢，当初我们就是。做这个计划的同时呢，就去找地，就知道要在外面成立该公司这样子
0: 。那这个公司有维持多久？后来才觉得时机成熟，再并回去啊？我们是九九年离开公营院出来、嗯，啊，就新
1: 的公司金敏金研。我们到二零零五年的时候呢，并进中沙。这是因为中沙那时候呢，已经要上市、嗯。了解。那上市的时候呢，其实金敏金研那时候也想自己要单独上市。嗯。但是我们想过，就是你只有做一样产品的时候呢，其实上市其实是不容易的。是，是那跟董事长谈完之后呢，其实大家才觉得说，干脆就并入中沙一起上市，大概是这样一个过程。哦
0: 、对，而且有时候因为你上市，它有维护的成本。如果说营业额不够大，够大或者说像您刚刚提到的，只有一个产品，它可能变成一代全王。但是透过跟中国沙轮，然后。成立新的事业部，还有您刚刚提到的找更多新的蓝湖蓝池塘，我觉得这个是一个更稳健的一个发展的方式，而且这个经验其实也蛮值得很多的产业。我想不只是传统产业，即便大的企业集团，有时候要成立新创不太容易，所以像国外的例子，都是先成立一个。一个小的事业体或是一个子公司，让它有独立发展的空间，不然的话，有时候在大集团里面不容易找到相对的资源。是啊，一开
1: 始其实精品经营也是亏损的、啊，嗯，那当然亏了几年以后开始赚钱，那赚钱是还好，是赚钱的时候它并进去，所以比较不会被原来的旧产业讲话。哦
0: ，是。那你那时候应该压力更大吧？因为工研院叫你们出来，就刚开始还不赚钱
1: 。我们刚开始不赚钱，其实我们已经意识到就說就，就是本来就会亏几年，是，本来就就计算过了。哦、那还好，就是说，它当然就是伴随着台湾半导体的发展，其实我们还要很快就有盈余了、嗯
0: 那台湾的半导体产业当然现在是领先全世界，所以可不可以请教一下，中国沙伦除了在台湾就近协助台湾的半导体产业以外，咳咳是不是也有扩展到其他海外的市场呢
1: ？我们其实现在目前在半导体的产品上面，像再生晶圆或者是钻石碟，其实已经占中国沙伦百分之七十二以上的营收了。是，那沙伦就是剩下百分之二十八。那半导体这个领域呢，其实全世界应该说，所有的半导体的制造公司其实都是我们的客户
0: 。哇，是，所以已经从这个蓝湖又迈向南海。那当然，因为您刚才提到，就说这个营业额的比例这么高，然后从当初大家可能不习惯半导体厂的上班工作模式，到现在变成你们超过七十 percent 的比重，这个过程，我想你们内部也要做很多的调整，甚至因为。半体强调的是智慧制造、全自动化的环境，甚至像台积电强调智慧精准制造，所以你们要怎么去调整你内部的文化？然后推动这样的数位转型，让你的产品跟服务能够跟你的重要的客户能够对接上去
1: 。我看中国沙伦哦，这三个主要产品哦，可以看得出来，就是说，其实它分布在不同厂区。比如说，这个沙伦在莺歌，在树林也有；那像再生能源就在竹北，现在在竹南科学院区也都有。那其实不同厂区，然后不同的。产品对的不同的客户，其实本来就是不一定要一样。是，所以我们的制度里面呢，除了第一阶的，譬如说公司的愿景啊、嗯，还有经营理念哦，这些东西呢，其实一致以外呢，其实我们是允许各个事业部有一些调整在制度上。Okay、那也就是说，我们是意中求同的方式来定定我们的管理办法。嗯，那刚刚提到像。半导体它二十小时生产，所以它当然这整个管理模式是不一样的，是薪资计算方式是不一样的。那沙轮其实说穿了，假日就不用上班，嗯、或者是叫做过年刚就放了一整个礼拜的假。是，但半导体没有啊。是是,是，所以因地域别、因产业别不同，可以做自己的管理办法的修正。嗯，但是我们这里面很重要是说，虽然这样做，但是我们是兄弟登山，互相协助。是。譬如说沙轮，我们的再生资源用的沙轮是沙轮事业部提供的是，是这样子，自己用自己的沙轮
0: 。我们有时候会观察哈，一个大的企业哈，甚至一个朝代也以前讲说分久必合，合久必分，有很大一部分因素就是说，在同一个集团里面或同一个组织里面，因为彼此的差异嘛，工作的模式啊，乃至于薪资的水准啊、分红啊、绩效等等。有时候就会造成，尤其是新进的人，哎，因为既换寡又换不均，更换不公嘛。好<笑>，古代就已经这样讲。那那刚刚啊，执、呃、行长特别用这个兄弟登山、互相协助这样的一个概念。那在这个管理上面，我觉得又是更大挑战，因为毕竟它是一个传统的家族企业，应该就会会有很多的老员工在原来比较传统的事业部。那您在这个过程里面，你怎么来让这些？尤其你是外来的和尚，那你要怎么要让大家能够信服，<笑>然后来来推动这样的改革
1: ？我想这样，就是说，其实中国沙人他有很优良的公司的家族的传统、哦，他是用你好我好大家好共好的这种经营理念来维持的他整个公司的运作、嗯。所以，他其实我到了中沙以后呢，其实我觉得他好像是一个。家庭一样是是、哦，我们常讲 we are family 嗯。嗯嗯，那这样子的话呢，其实呢，大家第一个叫做比较不会去排斥外面的人。尤其是半导体的啊事业进来的时候，其实我觉得整个公司其实理论上都是很欢迎的。是因为大家觉得公司是带来新的希望。嗯，我说我觉得这一点很重要。是、嗯嗯，那我当执行长之后呢，其实我也一开始也先兼任沙伦事业部的总经理。哦。从再生经营事业部，然后兼任传统的事业部总经理，来看看这到底差别在哪里？让我一些体验，实际上去体验。那我觉得，这其实大家在这方面呢，其实在中沙的理念之下，其实大家适应的我觉得蛮快的。
0: 是。
1: 那我们的这个绩效，其实是自己比自己，不会说杀人去比的半导体事业部，我想那没办法比的。嗯嗯嗯。哦、嗯，这自己跟自己比，所以我们。在整个公司的分红或者是一些调薪上面呢，其实我们也有做一些平衡。OK，
0: 不过我想也是因为执行长本身就是精密研磨加工啊、哦，留学日本庆应大学的专家，然后再加上您很快就把这个金源事业部做出成绩，也得到大家的肯定，然后你又愿意去、嗯。兼任沙伦事业部的总经理，然后更了解现场的状况。我想这些都是公司在推动这种转型升级里面非常重要的工作。那我们这一集的节目呢，非常开心能够跟谢龙泽执行长聊得非常的愉快。我我个人觉得学习非常多哈。那我们下个礼拜五呢，同一个时间再回来，我们继续来请教谢执行长。好，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。